0: Sie hören ELSER UND mit Dominik ELSER. Ein Gast, eine Stunde, ein Gespräch.
1: Herzlich willkommen bei der vierten Ausgabe von ELSER UND. Heute mit Jörg Halter. Lebensläufe sehen oft nur im Rückblick eine gerade Linie aus. Bei ELSER UND spreche ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, um herauszufinden, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Jörg Halter hat im letzten Herbst seinen ersten Roman veröffentlicht und in einigen Tagen wird sein zweites Theaterstück am Konzerttheater Bern Uraufführung feiern. Zuvor hat er unter anderem fünf Gedichtbände veröffentlicht und als QTMC mc fünf Musikalben herausgebracht. Wir haben uns Mitte Februar in Bern getroffen und uns über das Leben als Künstler, die Schweizer Musikszene, das Rebellieren in der Kunstschule und vieles mehr unterhalten. Ein Hinweis vorab, wir haben das Gespräch im Atelier seines Vaters in der Berner Altstadt aufgezeichnet, Und im zweiten Teil des Gesprächs wird man Kirchenlockenläuten im Hintergrund hören. Hier ist Jörg Halter. Jörg Halter, vielen Dank, nimmst du dir Zeit für dieses Gespräch. Du bist gerade da, dein zweites Theaterstück für das Theater Bern fertigzustellen. Es wird bald Uraufführung feiern. Wir kommen dann vielleicht am Ende des Gesprächs nochmals darauf zurück. Ich möchte gerne beginnen mit deiner letzten abgeschlossenen Arbeit. Du hast im Herbst 2018 deinen ersten Roman vorgelegt, Erwachen im 21. Jahrhundert. Was waren deine Absichten mit diesem Roman? Wolltest du zeigen, dass du auch die Form Roman beherrschst? Ging es dir darum, eine bestimmte Message rüberzubringen? Ging es dir um die Verarbeitung von Erlebnissen, von Gedanken?
0: Bei mir ist immer am Anfang oft ein Bild oder eine bestimmte Begegnung ein Auslöser und, und ähm es ist nicht so. Ich mache nicht, wenn ich etwas mache, mache ich nicht zuerst ein Konzept und dann beginne ich. Also mhm. es, es gibt immer so wie bestimmte Auslöser. Und hier war vielleicht der Auslöser so: Was gibt es für eine Form diese mit dieser Überforderung der, der Gegenwart mit dieser? Ähm, mit diesen 24 Stunden ununterbrochen informiert werden auf allen Kanälen und das Auswerten und, und äh, sich zu orientieren und, und dabei äh, irgendwie nicht den Verstand zu verlieren und, und trotzdem nicht zu verdrängen. Also mhm. was gibt es da wie, was könnte eine Form sein für das? Und dann bin ich halt einfach hat ich halt einfach diese Figur im Kopf, die aus einem Albtraum erwacht, diesen, diesen Kasper, genau, diese ja. Kasper, die Hauptfigur, die aus einem Albtraum erwacht in die Wirklichkeit, die aber eigentlich noch der größere Albtraum ist. <lacht> ja. Und wie er sich äh, da behauptet. Mhm. Also es ist eben ja die letzte Nacht in seiner Wohnung, bevor er nach Frankreich aufbrechen will und sich dort Mhm. einer ominösen Organisation, die sich die anderen nennen, anschließen will. Wobei eben diese Organisation gibt es noch nicht. Die ist auch nicht ist definiert, die, man weiß nicht, was genau, genau, die ist am genau Entstehen, das war eben, eben wichtig, dass es eben nicht irgendwie so eine, sagen wir mal, so eine ideologisch äh, ausgeprägte ähm, Organisation ist, sondern dass, dass dort eben ganz unterschiedliche Menschen mhm. Ähm, sich hingezogen fühlen und eben auch Menschen, die äh, skeptisch sind gegen jegliche ideologische Angebote und trotzdem irgendwie äh, zusammenfinden wollen, weil sie ihr Leben nicht mehr, sagen wir mal, tatenlos äh, weiterführen wollen.
1: War diese ideologische Offenheit wichtig, weil du nicht irgendwie abschließende Antworten liefern wolltest auf diese Überforderung?
0: Ja, das war sicher ein Punkt, dass sozusagen wenn dieser Prozess, also der Kasper, der sich dann in der Nacht durch diese Wohnung bewegt und durch seine Gedanken und und Erinnerungen, die mhm. hochkommen und und sein Gespräch auch äh, dass er mit sozusagen mit dem Computer führt, es gibt ja mhm. diesen Algorithmus, Elisa, mit der er Gespräche führt und sich dann am Schluss nicht mehr sicher ist, ob die mittlerweile schon ein eigenes Bewusstsein entwickelt mhm. hat oder mhm. ob die sozusagen nur per Zufall die ja. richtigen Antworten gibt. Also es ist natürlich eben auch eine sehr starke Auseinandersetzung mit der, mit der Digitalisierung, also mit der, mit der künstlichen Intelligenz, die mhm. immer wichtiger wird. Und dass eigentlich so dann während diesem Prozess, während dieser Nacht halt er sich all die Fragen stellt, aber eben nicht, nicht irgendwie antworten. antworten hat. Also aber trotzdem so äh, in seiner Haltung bestärkt wird. Und dann ist ja noch wichtig sozusagen dieses imaginäre Gespräch, das er mit äh, Josephine hat. Das ist eine untergetauchte große Liebe, wo er eben so alte Briefe findet also mhm. es kommt ja am Anfang des Romans vor, also ein Brief, den er eben nicht abgeschickt hat und dann findet er alte Briefe von ihr also so, und führt so durch diese Nacht und durch wieder ein imaginäres Gespräch mhm. auch mit ihr mhm. und sie ist ja eigentlich, eigentlich dann auch der Grund weshalb er wirklich die Kraft findet, um, um aufzubrechen. Eine also Veränderung anzustreben, ja.
1: Ja, war diese Figur, Kaspar, für dich eine Möglichkeit, mit deiner eigenen Überforderung umzugehen? Oder ist es für dich eher, eher ein gesellschaftspolitisches Buch, wo du Zeitkritik betreibst?
0: Ja, es ist natürlich beides. Weil ich, ich kann nicht unbedingt etwas schreiben, das mich nicht angeht, also ja. was mich nicht wirklich auch selbst umtreibt. Mhm. Also, es gibt natürlich in diesem Buch... Ähm, Dinge, die, die mir sehr nahe sind oder, oder Erlebnisse, die ich so oder ähnlich hatte. Und dann gibt es mhm. auch Sachen, die ich vielleicht von jemandem erzählt bekommen habe. Und natürlich gibt es zum Teil wie Parallelen zu mir. Mhm. Es ist sozusagen nicht, äh, es, ist, es bin nicht ich. Ja. Ähm, da gibt es mehrere, also ja, wie so eindeutige Unterschiede, die ich gemacht habe. Aber es ist, es ist sowieso interessant, weil, weil ein Bei einem Roman wird man viel schneller gefragt, ist es jetzt autobiografisch, Mhm. als zum Beispiel bei Gedichten. Also, es es wird immer. Und klar, es ist sozusagen ein ein männlicher Protagonist. Der Schriftsteller ist. Der Schriftsteller ist zwar eher am Anfang und angehend und eigentlich Mhm. noch nicht wirklich weiß, und dann so ungefähr in meinem Alter, also etwas jünger, da ziehen man natürlich dann Mhm. schneller diese Rückschlüsse, aber es ist ja auch kein konventioneller Roman, es ist ja so zwischen Roman und, und, und Essay und, mhm. also, und es ist ja auch so wie ein bewusstes Spiel mit, mit, mit verschiedenen Formen. Mhm. Also, du nimmst doch immer wieder andere Tonfälle oder andere Stimmen an. Mhm. Ja, also es eben sind auch eben diese Notizen, die er selbst schreibt oder eben Notizen, die er findet, die er gemacht hat. Es also sind eben so Entwürfe für, für Kurzfilme und, und, ähm, oder, oder Skizzen für Essays mhm. oder, oder Dialoge für absurde Theaterstücke. Und also für mich war das eigentlich die einzige, also das habe ich erst mit der Zeit, wurde mir das bewusst, war das für mich die einzige adäquate Form auf diese sagen wir mal vielstimmige Wirklichkeit oder über diese Informationsüberflutung auch sozusagen mit fragmentarisch zu reagieren. Ja. Ja. Nicht eben mit irgendwie so einer souveränen Stimme oder Einordnung. Eine lineare Erzählung. Sondern eben so wie verschiedene Versuche, Zugänge zu finden. Mhm. Weil diese Art von Literatur, die dann wie so eine Perspektive und eine Erzählung ist, ist genau die Literatur, der ich ja misstraue. Weil die mhm. dann eben oft sehr ideologisch gefärbt ist und, und eine und wie Antworten behauptet, die dann aber einfach oft ja, einfach Plattitüden sind mhm. oder, 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 oder sozusagen die, die sich gar nicht mit der Komplexität der Wirklichkeit auseinandersetzen wollen oder sich nicht eingestehen wollen oder können, dass sie überfordert
1: sind. Wie hast du die Reaktion auf das Buch erlebt? Ähm, achtest du auf Kritik und Verkaufszahlen und, und so etwas? Ja, achte ich sicher
0: darauf. Ähm, wie soll ich sagen, Kritik ist immer so. Ich bewerte zuerst die Kritik, also das Niveau der Kritik jetzt
1: unabhängig davon, ja. ob sie positiv oder negativ ist. Geht es dir ähm, da darum, ob sich jemand mit dem Inhalt auseinandergesetzt hat, ob es ein ernsthafter Versuch ist?
0: Ja, es ist einfach. Ich habe natürlich auch gemerkt jetzt, ähm, sagen wir mal, auch den Unterschied der äh, Literaturkritik oder des Feuilletons 2018 und als meine ersten Sachen rauskam 2005, mhm. wie, wie das ja auch sehr verarmt ist. Also, mhm. also eben dann, weniger Redaktoren, weniger Zeit. Ja, weniger und, und Redaktoren, die, die dann gar nicht, wenn die sich auf Literatur... Also, irgendwie, das kann nicht die Gebiete, ist, aber das machen Sie auch noch. Und dann erscheint dann die gleiche Kritik in fünf verschiedenen Zeitungen, <lacht> die ja gegen außen noch behaupten, dass sie äh, sich unterscheiden würden. Aber ja. dann, also, sehr sehen bei TaMedia, Media, Sie sagen, im Tagesanzeiger kommt dann irgendwie ein Fragment davon ähm, in, in der, ähm, der Berner Sonntagszeitung, Berner Zeitung, Bund. Und mhm. das ist einfach so halt eine Verarmung. Also, ja. das ist. Eine Verarmung der Medien, die man dann auch feststellt. Wo es ja dann früher wirklich so, überall mhm. hat es Redaktoren und die waren dann auch wirklich kompetent. Ja. Und heute ist auch, auch mehr die Tendenz, dass man über den Autor spricht ja. und weniger über das Buch. Das Buch wird dann sozusagen in einem Kasten abgearbeitet. Mhm. Ähm, da
1: muss man das Buch auch nicht lesen, das macht die Vorbereitung einfacher. Ja,
0: genau, da kann man einfach den Klappentext vom Verlag abdrucken okay. oder so. Und was mir auch aufgefallen ist, ich meine, welche Aspekte besprochen wurden und welche nicht? Ich meine, mhm. dieses Buch ist natürlich auch eine Kritik am Literaturbetrieb selbst. Es kommt ja, kommen ja so verschiedene Autorenporträts, äh, die ja sehr ähm, ja, satirisch sind, aber trotzdem, oder gerade dadurch nahe an der Wirklichkeit mhm. oder jedenfalls an der, wie ich sie erlebe, und eigentlich ist also sozusagen mal, was diese Portes verbindet ist, dass im, im deutschsprachigen Raum Humor und Ernsthaftigkeit getrennt sind. Mhm. Also es gibt nicht so wie im angelsächsischen Raum, dass das so selbstverständlich sagen wir mal, ineinander greift. Es gibt so einfach so diese Kategorien und genau dieses Buch hat eben die bringt auch beides eben. zusammen und ähm, ich meine das ist natürlich vor allem Folge des Dritten Reichs, oder? wo sozusagen mhm. der, der, der jüdische Witz ausgerottet wurde. Mhm. Also das ist, oder eben die auf, ausgewandert sind und so, und das, das ist schon ein, ein äh, Hauptding und das andere mhm. natürlich einfach, dass man sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir, sagen wir mal mit politischem Humor oder einem komplexen mhm. Humor. Es in Deutschland sowieso so schwierig, hat. es gibt natürlich in, in Deutschland es gibt viele eben Kabarettisten ja. und so, aber in der das Literatur selbst gibt es wirklich so diese Trennung. Oder? Mhm. Mich stört das, also und also es ist auch ein Nachdenken darüber, mhm. also
1: Hast du da bestimmte Reaktionen aus dem Literaturbetrieb erfahren, weil du dich eben gerne auch kritisch damit auseinandersetzt? Ja, also gab es eine gewisse so, Distanz?
0: Ja, die, die Schweiz ist ja sozusagen ein, würde man sagen, ein anti-intellektuelles Land, sehr konfrontationsscheu. Mhm. Also die Leute sagen nein, nichts direkt, entweder weil sie einfach grundsätzlich Angst vor Auseinandersetzung haben, obwohl ja. Ähm, Literatur, Kunst nichts anderes also, nein, nicht nichts anderes aber ein wichtiger Aspekt davon das ist ja eben, Debatten auslösen und diskutieren, wenn man so mhm. offen, allgemein von mir sind alle einverstanden, Klar. aber wenn es dann konkret dann wird, geht, dann, 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 dann wollen mhm. sich dann viele nicht aussetzen, weil je konkreter man wird, je angreifbarer wird man auch mhm. oder? und das heisst die Öffentlichkeit oder sozusagen ungefähr jeder Politiker, egal welche Partei, oder, oder, ähm, würde ja sagen, ja, also ich finde kritische Künstler sind wichtig. Ja. Aber wenn, wenn dann die Kritik konkret wird, dann wird es äh, dann, dann zum Problem. Also, Eben. Dieses buch ist natürlich auch unter anderem natürlich eben eine Reflexion einfach über Sprache, über, mhm. über Floskeln. Also Der Journalismus kommt ja auch vor, also mit diesen Flosken oder mhm. diese Politiker-Flosken werden mhm. vorgeführt. Und für mich ist es schon also an dem, wie soll ich sagen, leite ich manchmal schon selbst auch, dass es das hier in der Schweiz so diese wirklichen Auseinandersetzungen, also wie man das jetzt zum Beispiel in Frankreich kennt, wirklich auf einem hohen Niveau und, 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 und auch nicht, wie soll ich sagen, die, die Schweiz, also ich spreche vor allem von der Deutschland, ist natürlich vor allem geprägt von dieser äh, Debattenkultur in Deutschland, die ja extrem moralisierend und mhm. so ist und wenn man ideologisch äh, sozusagen nicht aus einer bestimmten Richtung kommt, wird man dann gebrandmarkt ja was in Frankreich weniger schlimm mhm. ist. Also es ist wie diverser und es wird dann wirklich um Inhalte ja. gekämpft und und debattiert und 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 äh, so dann nicht einfach gleich auf die Person geschossen und äh, und das das fehlt mir schon. Also ich meine, das gab's. Es ja. gab Dürrenmatten, es gibt frisch. Ja. Also klar, es gibt heute noch. Es gibt Bärfuss oder löscher die sich mhm. äussern, oder, oder Sibylle Berg, aber die bleiben ja wie nicht, also die, da gibt es keine Widerrede. Ja, also also es ist keine Debatte. Es gibt ja. da nicht
1: wie so die Widerrede. Das ist und das, was du eigentlich konkret vermisst, dass es dann auf diese Inputs wieder Reaktionen gibt. Man will das auch
0: nicht. Also man will das auch nicht. also ich meine Man die, die Zeitungen oder überhaupt auch die Ja, und Leser. Die, also die, die ganze Kulturszene wird das nicht wirklich. Also, jetzt ein konkretes Beispiel. Da war in die vor drei Jahren war war glaube ich das Jubiläum zehn Jahre Literaturinstitut Biel und mhm. ich habe dann gesagt, ja, eigentlich sollte man in Solothurn ein Podium dazu machen über die Institutionalisierung von Kultur und und ähm, über Anpassungsdruck und und inwiefern äh, Professionalisierung von von jungen Autoren ähm, so dann die Eigenständigkeit ihrer Sprache verhindert und so weiter. Das also einfach so, so eine, eine kritische, kritische Auseinandersetzung oder gesagt also eine kritische Würdigung. Mhm. Und da ist einfach nichts passiert. Ja. Und ich weiß noch, als dieses Institut gegründet wurde oder am Anfang gab es sehr viele kritische Stimmen, die sind wie alle verschwunden. Mhm. Und das ist so, was... Und ich meine, wenn man sich als als eine Institution so etwas nicht stellt, sich kritischen Stimmen nicht stellt, ähm, ist es eigentlich ein ein Armutszeugnis und auch wie irgendwie ein ein Eingeständnis der eigenen intellektuellen Impotenz?
1: Die man nicht unbedingt konfrontiert haben will, natürlich. Machen wir vielleicht mal ein paar Schritte zurück. Mhm. Ähm, Du bist 1980 in Bern geboren und aufgewachsen. Magst du dich erinnern, hast du irgendwann ganz bewusst den den Berufswunsch Künstler gefasst? Wir können vielleicht Hm. kurz erwähnen. du bist ja in in einem künstlerischen Haushalt auch aufgewachsen, dein dein Vater ist Glasmaler, wir sind hier in in, in Bern in seinem Atelier. War für dich die Kunst schon immer nahe? Hast du irgendwann bewusst gesagt, das möchte ich auch? Hm, Also eben... Mein Vater ist Glasmaler und Kunstglas
0: und das war auch schon mein mein Großvater und mein Urgroßvater. Meine Großmutter war so eine der ersten Grafikerinnen Mhm. in der Schweiz. Das ist eigentlich ein Beruf, den damals Frauen noch gar nicht ausübten. Also sozusagen dieses, die Auseinandersetzung mit Bild, Bildsprache, das war früh da, aber ich komme nicht aus einem intellektuellen Haushalt, also mein mhm. Vater ist, ist Kunsthandwerker und meine Mutter hat lange im, also als Querforscher gearbeitet und, 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 im, und im Altersheim und meine Eltern haben beide nicht studiert, also ich komme nicht aus einem intellektuellen Haushalt, das heißt, es, es, es war jetzt nicht so, dass da überall Bücher rumstanden, da, da, war, da war mehr eben das Bild. Mhm. Also natürlich eben Normalbücher, Kinderbücher gelesen und so. Und meine Großmutter hat auch immer viel gelesen. Aber das ist eigentlich etwas, das ich wie... Das Interesse ist wirklich in der Schule und mit der Schule entstanden. Also so an Literatur. Und dann mit dem Aufsatzschreiben dann plötzlich diese Faszination, dass man selbst irgendwie etwas in Worte festhalten kann. Hat sich das so... Ähm, hat sich das langsam entwickelt.
1: Aber das war kein bewusstes Distanzieren oder ein Rebellieren gegen das Bild, das in der Familie brennt? Nein, war. also ich,
0: ich habe sonst viel rebelliert, ich, ich
1: <lacht> werde jetzt nicht in dem Sinn, weil ich habe
0: mhm. am Anfang, also ich habe viel mehr gezeichnet, als ich jetzt mhm. geschrieben habe. Also sozusagen mein, meine erste ähm, ja, Ausdrucksform war, war das Zeichnen. Ja. Ich habe ja dann auch den Vorkurs gemacht an der Schule für Geschichte, habe ja dann Kunst, also Fine Arts studiert an der Hochschule der Künste in
1: Bern. Das verbildende Kunst, Genau. Ja.
0: Und eigentlich während diesem Studium habe ich dann gemerkt, dass eigentlich Sprache mein Medium ist, dass, mhm. dass ich mich da mehr also präziser ausdrücken kann, dass mir das näher ist, dass mir das mehr liegt und auch die Vielseitigkeit des sprachlichen Ausdrucks eben mhm. seit das in Kombination mit Musik sei es gesprochen, äh, gerappt. Und während meinem Studium ist mein erstes Album und mein erstes Gedichtband entstanden, aber ja. außerhalb vom Studium. Also mhm. Das heißt, die Dozenten, hat man gedacht, das sei eine Art Hochstapler, der einfach hin und wieder erscheint und mhm. in den Theorievorlesungen vorlaut ist. Die waren dann wirklich erstaunt, als sie mich dann nachher nach dem Schül ah, du hast ja ein Buch und du hast ja was, ja. das wussten wir gar das nicht. Du hast wirklich
1: etwas geliefert, etwas also, produziert. Ja, ja
0: ich war, ich, weil ich funktioniere nicht gut in Institutionen, also, da mhm. habe ich immer in der Schule rebelliert. Und, und eben zum Beispiel, das also ist nur ein, ein Beispiel: beim, da war die erste Theorievorlesung an der, an der Hochschule Kürze in Bern und da hat der Dozent Ulrich Log hat am Anfang gesagt, ja, ist es okay für euch, wenn wir uns duzen? Und dann alle, ja, und dann nicht die Hand. ich will das nicht, Herr Lok. Und in drei Jahren dann hat er mich dann sehen. immer gesiezt und ja. ich ihn auch. Oder das war so, ja. hat so, so diese, also ich habe mich mehr so auch, ähm, wie soll ich sagen, distanziert oder auseinandergesetzt. Ich war jetzt nicht jemand, der... Ähm,
1: Sachen anzündet oder mhm. zerstört. Du hast auf andere Art super Ja. Ging es dir da darum, ich denke, du hattest ja nicht wirklich jetzt ein Problem mit sitzen oder Duzen, ging es dir darum, das anders zu machen als deine Mitschülerin? Ging es dir um, dich mit dieser Autorität auseinanderzusetzen? Ich meine, das war in dem Moment, war
0: das eine intuitive ja. Entscheidung <lacht> oder ein Einfall, das habe, ich, das habe ich ja gar nicht so geplant. Alle sagen ja. Ich habe es dann, dann einfach durchgezogen, aber sicher Wenn in einem Raum Leute sind und alle Ja sagen, dann...
1: Dann musst du fast Nein sagen.
0: Also aber auch nicht aus Prinzip. Mhm. Aber ich ich reflektiere dann immer, ist ist es so auch richtig, wenn jetzt alle Ja sagen oder nicht? Das Mhm. ist schon immer da, egal in welcher Situation. Es ist nicht nur in Institutionen. Also da werde ich so wie hellhörig, wenn Mhm. einfach so... Ähm, Sachen für selbstverständlich ähm, gehalten werden, aber eigentlich unhinterfragt für selbstverständlich. Mhm. Oder irgendwann gab es vielleicht eine Reflexion darüber, aber, äh, aber dass eben selbstverständlich geworden ist, passiert es nicht mehr. Mhm. Und mhm. das, ja, das hatte
1: ich schon früh auch in, in der Schule. Du hast es schon erwähnt, du hast 2005 dein erstes Album aus QTMC herausgegeben. Wie kamst du zum Hip-Hop, zum Rap? War das einfach die einfachste Möglichkeit, Sprache und Musik miteinander zu verbinden? Mhm. Oder war das der Musikstil, der dich am meisten geprägt hat?
0: Also, muss ich muss sagen, eben, es kam eigentlich fast zeitgleich mein erster Gedichtband als Jürg Halt ja. und mein erster Mal als haben sie raus, also im Nachhinein. Mhm. Jetzt wird auch so ja, zuerst war er Rapper, dann war er Lyrik Ich war eigentlich beides von Anfang
1: ja. an, oder? sind etwa auch in der gleichen Phase fünf Gedichtbände und fünf Alten Ja, entstanden. genau. Ja. Das, das ich habe halt
0: gerade dadurch, dass es beides erschienen ist und für mich etwas sehr anderes auch ist und natürlich trotzdem verbunden ist, habe ich eben dieses pseudonym die haben sie als Rap gewählt, weil ich wollte das wie trennen. Und mhm. und am Anfang war das ja optisch auch sehr Also Am Anfang wussten die meisten Leute wirklich nicht, dass das, ich, das ist die das ja, ist, ich Ja, weil ich hatte als im immer diese grotesk große Sonnenbrille mhm. an und als Jugendalter einfach ähm, Alltagskleidung. Äh, ja, genau. Und, aber ja, also Rap war sicher die Musik, die mich ja am meisten geprägt hat als Jugendlicher. Also ich habe ich habe auch viel Nirvana gehört, mhm. aber ähm, oder so andere Indie-Rock-Sachen. Aber ich habe schon vor allem Hip-Hop gehört. Ja. Also vor allem amerikanischer und französischer mhm. Hip-Hop. Dann später... Was waren da Vorbilder? Ja, also oder Vorbilder Liebe. in dem hatte ich nie. Aber also oder vielleicht Lieblingskünstler? Ja, also jetzt Gangstar und mhm. oder NWA oder... Ähm ja, Snoop Dogg auch, mhm. oder dann im Französischen natürlich NTM und IM oder MC Solar. Und dann ja, in Deutschland waren halt so Freundeskreis war, war mhm. eigentlich so etwas vom ersten, also nicht, dass ich gehört habe, aber das, das mich irgendwie so reingezogen hat. Mhm aber da waren auch so Indie-Sachen mehr wie Kinderzimmer-Productions, ja, dann einfach so Hamburg eben Fünf-Sterne-Deluxe oder Samy mhm. Deluxe später und, und dann eigentlich dann in, in Bern gab es eigentlich, oder in der Schweiz gab es eigentlich noch fast nichts, also mhm. das Erste, was ich dann wirklich so bewusster wahrgenommen habe in der Schweiz, war eben EKR, ja. Das war schon ähm, auch wichtig. Und dann eben in Bern halt PVP und, und Wurzel 5, Base und so weiter. Ähm, das waren so die Sachen. Hast du dich als, als Teil dieser Szene verstanden oder warst du da etwas distanziert? Nein, ich war eigentlich immer sehr... Ähm, ja, für mich... Ich, ähm, also ich, es gab dann im, im, im Gaskessel im Bern gab es dann immer so ein, ein, ein Open-Mic am mhm. Sonntagabend und, und da bin ich oft hin und da habe ich so wie meine ersten ja, Versuche gemacht mhm. so Freestyle-Rap also es war eher erbärmlich wie sich das gehört am Anfang und, ja, und das muss sein so und, Ja, und, aber ich habe dann schon ich habe dann gemerkt, dass ich gleichzeitig die Sachen, die ich gehört habe habe ich dann auch schon gemerkt, dass, dass ich, mir war von Anfang an bewusst, ich bin aus der Schweiz, mhm. ich bin weiß, ich wohne nicht im Ghetto. Ja. Und bei diesen Freestyle Sessions, da waren dann zum Teil Leute, die dann wirklich so das halt einfach imitiert ja. haben, so diese ganzen Sachen, das habe ich dann schon von Anfang an geschaut, ich dachte, ja, was erzählst du da? Mhm. Das hatte gar nicht mit, ja. mit deiner oder unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Mhm. Und deshalb war natürlich mein erstes Album dann auch eine starke Reaktion auf das, also ich habe dann natürlich auch diese, dieses äh, Gepose halt lächerlich gemacht und ja. vorgeführt und, und, und eben mit meinem also sozusagen ersten Single-Video war dieses Cultifunk und da hatte ich ja Sätze drin wie eben Rap in der Schweiz, das bin ich und ich habe ihn erfunden und so weiter ja. und da habe ich es mir natürlich mit einem großen Teil der ziemlich humorlosen Szene Mhm. verscherzt. Und zwar für immer. Diese Ironie gehört da nicht dazu. Und zwar für immer. Also ich meine, ich habe über 70 Lieder veröffentlicht und äh, da gibt es Leute, die kennen vielleicht dann zwei Sachen von mir mhm. und die sich dann irgendwie mit Hip-Hop auseinandersetzen und das auch satirisch und die anderen kennen sie gar nicht, weil Hip-Hop war dann für mich ja nicht ein wichtiges Thema. Andere haben ja nur über ja. Rap gerappt ja. und bei mir sind das ein paar Lieder, die sich mit dem auseinandergesetzt haben. Das war einfach eine
1: Ausdrucksform
0: ja, genau. für dein Schaffen. Also, ja. und Eben da habe ich dann halt äh, über diese fünf Alben hinweg halt so wie zu einem äh, eigenen ja, Sprache und auch musikalisch etwas Eigenes gefunden. Also, mhm. also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. heute höre, welche Bands, ja die haben jetzt Elektronik und Rap zusammengearbeitet. <lacht> 2006 habe ich mit einem Techno Produzenten ein Album gemacht oder... Sind, ja. Ich habe ich hab schon so mit Pop-Elementen und Gassen gearbeitet, da, ja, da gab es natürlich Loh und Lötig und so weiter noch okay. wie, nicht. Der Unterschied ist einfach, bei mir wurde das dann zum Teil noch mehr als Frat wahrgenommen. Ja. Und, und, und nicht als Innovation. Und, ja, genau. Also, das heißt da war ich halt wie mit vielen Dingen, denke ich, schon der Zeit voraus. Also jetzt auf die Schweiz bezogen.
1: Ähm, Hat das dich dann auch dazu bewogen, die Figur-QTMC wie offiziell zu begraben? Zu sagen, dieses Voraussein ist jetzt vorbei?
0: Nein, ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Eine Sache ist, ich habe immer sehr bewusst mit Sachen aufgehört. Mhm. Mit mit 16 habe ich ein Jugendparlament gegründet und das hatte ich drei Jahre. und, Und ich bin dann auch in meiner Jugendsession teilgenommen und so weiter und habe dann bewusst mit dem aufgehört, weil ich wie gemerkt habe, Politik in dieser Form ja. ist nicht mein Weg. Oder später äh, Poetry Slam, wo ich auch so, ja, mal, so zu den Pionieren gehört in der Schweiz und ähm, in der ersten, die erste schweizer äh, Nationalmannschaft. Ja. Bob Schweiz 1 gegründet, also mitbegründet habe. Da war ja. der Konstantin Seid mhm. unter anderem dabei und der Susan Zahnd und Tom Combo. Ja. Aber da habe ich dann auch ganz bewusst aufgehört mit Poetry und gemerkt, hat, das entwickelt sich eine Richtung, das interessiert mich nicht mehr. Mhm. Und ähnlich war es dann mit, also sozusagen als Kuti am Sie, weil ich habe einfach nach fünf Alben und über 70 veröffentlicht, habe ich gemerkt, in dieser Form, habe ich meine Ansage gemacht Mhm. und mehr liegt für mich in der Deutschschweiz nicht drin, Mhm. weil ähm, in in diese SRF-3-Sauce, da komme ich nicht rein mit dem, was ich mache und es ist auch nicht mein Ziel, mich da Mhm. irgendwie anzubieten und zu verkaufen und dann... äh, die so eine eine lächerliche Mundartpuppe zu werden. Also muss man sich nur mal in die, die, die Swiss Music Awards an ja. und sehen, was, was, was die Schweizer Mundartmusik mittlerweile für ein biederkeitskonzentrat sondergleichen ist. Also das war da habe ich mir einfach gesagt, ich ich, ich kann meine Energie mit was anderem einsetzen.
1: Und was meinst du da mit Biederkeit genau? Dass es nicht mutig genug ist, nicht kritisch genug?
0: Ja, einfach das, das, das. Der Mut oder sogar, kann man sagen, das Bewusstsein für Eigenständigkeit fehlt, dass man halt Trends imitiert und so weiter und viel zu wenig auch reflektiert, wo man herkommt, was man ist. Und, und dann jetzt einfach grundsätzlich auch so in den letzten Jahren dieser zunehmende wissen oder so mhm. dieser so dieser äh, billig Patriotismus, also dass das sich berufen auf eine Schweiz, die es nicht mal gab zu ja. einer Zeit und einfach so dieses Zelebrieren von den billigsten Schweiz-Klischees, also eigentlich, die man eigentlich nur noch gegenüber Touristen so verkauft, mhm. also eben äh, Künstler wie Blick oder, oder, oder Traufer und ja. äh, Göle sowieso, der ist dann noch wie eine andere Kategorie mhm. und, und immer so diese... Jodelsachen, die dann aber nicht die Volksmusik sind, sondern eben so Volkspop. Das mhm. finde ich alles schrecklich. Mhm. Also ich meine, traditionelle Schweizer so Örgelitrie und so, das kann ich gut in einem Lokal hören. Das ist mhm. ja dann auch keine Anbiederung mehr. Das, das ist wirklich eine, eine Tradition, Form, die, die gelebt wird und keine An- Anbiederung. Mhm. Und das steht für sich. Und das andere ist ja dann einfach so
1: ein schreckliches für manchen ja. Du hast vorher schon kurz die, die Politik angesprochen, du hast dann eben ziemlich früh gemerkt, dass das nicht, nicht dein Weg ist und dich nicht interessiert, aktiv zu sein in der Politik, äh, in der klassischen Politik. Wie schaust du heute auf die Politik? Also man nimmt dich da vor allem als Twitter- und Facebook-Kommentator wahr. Gefällt dir diese Rolle als Kommentator von, von außen
0: ja, das heißt gefahren, es ist wie also ich meine, ich sehe es halt einfach auch als Rolle, als, als Schriftsteller, als, als Künstler, der öffentlich auftritt, dass man sich dann auch hin und wieder zu dingen äußert. Vor allem, es ja, ich äußere mich eigentlich zu Dingen, die mich beschäftigen und das kommt mhm. dann auch in meiner Kunst vor eben nicht jetzt unbedingt in die als Statements, denke, so oder So, sondern ja. einfach mehr Fragen als eine Auseinandersetzung, Außen-, Antis-, also die halt mhm. mehr in die Tiefe geht, als jetzt irgendwie Tagesjournalismus. Aber ich Eben, wie, so wie ich schon erwähnt habe, dass ich äh, so wie eigentlich institutionsinkompatibel bin, werde ich auch äh, parteieninkompatibel. Also, ja. ich konnte nie Parteimitglied werden, mhm. egal welche Partei. Ich hätte in jeder Partei meine Probleme und, ja. und ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich konnte nie auf Linie gebracht werden. Ich hinterfrage dieses Parteienkonstrukt auch immer mehr. Und mhm. wenn man sich äh, in Europa dann Um sie muss man sich das umso mehr fragen, weil so viele Parteien ihre angeblichen Grundwerte so massiv verraten. Also, ich meine, das populärste Beispiel ist ja nur die SPD in Deutschland, die einfach so ein richtungsloses äh, neoliberales Mischmaschprogramm hat und, und. und irgendwie das Rot immer noch trägt und einfach gar nicht mehr weiß, was sie will, sondern sich jetzt äh, wieder in die Vorschröder-Ära oder etwas Neues und dann übernimmt eine Frau die Parteileitung, die genauso wenig inspirierend ist wie die Männer davor und das mhm. ist so... Also, und, und, oder eben natürlich in England, äh, wo man sozusagen einen Antisemiten, äh, die Labour-Partei anführt und das einfach so lange uninterfragt ist, jetzt ist ja sind ja sieben ja. Abgeordnete ausgetreten. Das ist einfach, ja, und, und eben, das ist dann, je mehr man sich über eine Partei definiert, je mehr definiert man sich über eine Ideologie je weniger ist man ja dann auch an einer konstruktiven Lösung von, von, ja, von Problemen interessiert. Also die Lösung muss dann wie ähm, kompatibel sein mit der eigenen Ideologie, weil sonst verrät man die ja und dann verärgert man äh, seine Wählerinnen und Wähler oder redet es sich wenigstens ein, dass man das tut. Und gleichzeitig nimmt ja in vielen Ländern auch in Europa die Stimmbeteiligung ab ja. und dann tut man immer noch so als Partei wie man in die das Volk repräsentieren mhm. würde das ist ja eigentlich also am krassesten ist ja das Beispiel also in Frankreich finde ich, ich man hat eigentlich schon vergessen dass wie wenig Stimmen Makro erhalten hat ja. und dass er die vor allem nur erhalten hat weil, weil die also Leute eine einen nicht Le Pen wählen wollten ja. aber der hat ja nicht mal der hat nicht das Volk hinter sich das sieht man jetzt mit diesen gilles aufständen dass da einfach so vieles nicht stimmt. Oder?
1: Über diese strukturelle und institutionelle Probleme hinaus, was sind denn die, die gesellschaftlichen oder politischen Themen, die dich vor allem umtreiben heute? Also im Buch, im, im Roman schreibst du über, also kommt Klimapolitik vor, kommen äh, Flüchtlinge vor? Sind, sind das die, die Themen, die dich heute hauptsächlich beschäftigen?
0: Ja, es ist sicher ja, Klimapolitik und die ganze ja, Migrationspolitik jetzt, ähm, weil die es hängt natürlich auch zusammen, weil mhm, die, also die Klimaflüchtlinge in dem Sinn sind bis jetzt vor allem ein, ein medialer Begriff und man merkt es hier auf jeden Fall noch nicht groß, aber das, das wird ein, ein großes Thema werden, auch wenn sozusagen da die, die großen Bewegungen dann auch innerhalb der Länder und jetzt nicht unbedingt nach Europa mhm. passieren werden, voraussichtlich. Ähm, aber ja, halt, also was natürlich für mich auch so ein Schlagwort ist, ist Identitätspolitik. Also ich, mhm. Identität ist für mich mittlerweile so, so ein verabscheuungswürdiger Begriff wie Toleranz, weil mhm. so alles und nichts sagend mhm. ist, oder? Und vor allem auch als Abgrenzungswaffe eigentlich eingesetzt. Ja, ja. genau. Und, und also es wird ja natürlich äh, rechts wie links, wird dieser Begriff instrumentalisiert und, und eben äh, oft äh, dann die eigenen Widersprüche nicht bewusst mhm. sind. Also ich meine, ich habe Werte, ich kann die benennen und die vertrete ich dann, also mal mhm. egal ob von welcher Seite was kommt. Also wenn ich sage, ich sei Vergleichberechtigung, dann äh, sage ich das gegenüber Rechten, die die immer noch irgendwie äh, also sag ich sag ganz einfach ein Problem haben mit Frauen mhm. die Macht haben aber ich sag's dann auch äh, gegenüber links die dann wie bei Migration oder Leuten aus Kulturen, wo die Frauen als als nicht gleichwertig anschauen, dass man das dann irgendwie relativiert und so halb verteidigt. Also das ist dann für mich einfach inkonsequent. Entweder entweder steht man für Gleichberechtigung ein oder nicht. Man kann da nicht auf der einen Seite dafür einstehen und bei der anderen wie wegschauen. Wegschauen oder netter gesagt tolerieren. Mhm. Mhm.
1: Kommen wir vielleicht zu deinem aktuellen Projekt, Du bist gerade dran, eben dieses zweite Theaterstück abzuschließen. Es heißt, das Resort, ein Singspiel über das tragische Ende der Selbstoptimierung. Es wird in, in einigen Wochen im Konzerttheater Bern-Urafführung feiern. Was ist ein Singspiel?
0: Also das, dieses Stück oder dieses Singspiel, habe ich eben zusammen mit dem Komponisten Elia Rediger gemacht. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, ein Singspiel, das, das bekannteste Singspiel ist die drei Oper Brecht von Brecht weil und es ist eigentlich eine Mischung eben zwischen Liedern und Theater also, also mhm. die 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 Handlung wird vor allem über Lieder erzählt ja. und die Schauspieler singen das und jetzt in meinem Fall ist es eben ein zehnköpfiges Live Orchester auf der Bühne und im der Titel ist eigentlich ein Blick in die Zukunft, weil, weil die Selbstoptimierung ist ja alles andere als am Ende. Also mhm. sozusagen diese
1: Religion wächst. Es gibt überaus Motivationscoaches und ja, d- überhaupt äh, mehr Fokus und mehr Produktivität. Genau, und Selbstoptimierung
0: in diesem Stück ähm, also setzt sich auch stark im Zusammenhang mit, mit, ähm, mit Wissenschaft auseinander. Also mhm. dieses Versprechen vom gesünderen Menschen, der länger lebt, der mehr arbeiten kann, der weniger schlafen muss, mhm. der, äh, der auch äh, immer mehr kurz geschlossen wird mit Technologien und, und ähm, wo, das, wo das hinführen kann. Und das ist, sagen wir mal, das ist ein sehr ähm, ja, vielstimmiges, äh, ein groteskes Stück auch. Mhm weil das Ressort, das ist ein Luxusressort in den Schweizer Alpen, das nach einem Bergsturz von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und dann geht es darum, wie sich diese Figuren, also sozusagen die Gäste und das Personal mit dieser Situation auseinandersetzen. Gleichzeitig ist aber in diesem äh, Luxusressort eben noch so eigentlich inoffiziell eine Edelentzugsklinik äh, eingegliedert. Und dann... Ähm, taucht da dann plötzlich, nachdem man sich vermeintlich arrangiert hat mit dieser Katastrophe, die dann gar nicht wirklich eine ist, weil die Lebensmittel und so weiter und die Medikamente gehen nie aus, taucht da dann plötzlich. Ein Wissenschaftler aus, aus dem Labor im Keller aus und der behauptet dann er hätte nach diesem Bergsturz draußen im Eis ein Kind gefunden und das enthalte das absolute Gen und dann kommt da halt dieses Versprechen von neuen Menschen und, <lacht> und an dem entlädt sich dann der ganze Konflikt dass also <lacht> die einen die dem Glauben schenken und und die anderen nicht Glocken ja. Glocken hier hier ähm, und dann ist dann, ja, da gibt es halt diese, es sind acht Figuren, also eigentlich zehn, weil es ist noch ein Smartphone dabei, mhm. und es ist auch eine Figur, die sogar ein, ein eigenes
1: Lied singen. Okay. Dass also, man auf der Bühne auch mit einem Smartphone dargestellt wird?
0: Das weiß ich noch nicht, ja. genau. Also weil jetzt die Proben haben erst angefangen und da ist die Regisseurin Antia heißt die ist da jetzt noch so am,
1: am Ausprobieren, wie sie das mhm. machen will. Wie wie entsteht so eine Zusammenarbeit am am Theater? Musst du da hingehen mit deiner Idee und sagen, ich möchte gerne wieder ein Stück machen? Wirst du dafür angefragt? Und da gibt es eine feste Anstellung mit einer Projektvorgabe? Nein, also
0: jetzt, ähm, da wurde
1: ich einfach angefragt,
0: ob ich ähm, ein neues Stück machen will. Und das hat sich dann eben mit äh, mit dem Komponisten, Elia Rettiger zusammen ergeben und dann haben wir einfach ein Stück Auftrag erhalten. Mhm. Das ist ist keine Anstellung, sondern ein ein, ein Auftrag. ähm, Aber wir, äh, wir hatten eigentlich Garde Blanche also ja, einfach Budget gibt es wie Einschränkungen, also wir, wir können nicht 20, äh, ein 20-köpfiges Orchester, ja. wir können nicht 15 Schauspieler, es stehen 10 zur Verfügung. Mhm. Und das sind dann wie Sachen, wo man sich arrangieren muss, aber die jetzt inhaltlich nicht. Also natürlich, man ist im Gespräch mit dem, mit dem Schauspieldirektor und so und spricht darüber, aber das ist eigentlich ich weiß, das ist eine sehr konstruktive Auseinandersetzung, mhm. aber gibt es gibt keine Folgen, das darf man nicht sagen ja. oder
1: so. Also. Und diese Form des Singspiels, was hast du dann eingebracht?
0: Ja, also das ist natürlich zusammen eben, ja, mit dem Komponisten ja. weil wir eigentlich zusammen in einem Boot, aber für mich, was mich natürlich gereizt hat, weil es dann wie sagen mal, wie es ist wieder etwas Neues für mich und es ist eigentlich dann auch wieder eine Weiterführung meiner meiner musikalischen Arbeit, weil es sind ja liedrischer, wie diese Liedtexte und die werden aber dann nicht von mir, sondern von anderen gesungen und das Mhm. das hat mich eben auch äh, gereizt. Das ist auch mal eine neue Herausforderung. Ja, genau. Genau. Und eben da mich sozusagen eh Theater interessiert, Musik und und Sprache, ist Mhm. das Singspiel eigentlich eine Art ideale Form, das alles zusammenzubringen. Und ähm, das ist dann eben etwas anderes, als ein Musical zu machen, vor allem in der Schweiz. Da da wurde ich auch mal angefragt, für für Texte zu schreiben, für ein Musical, und da hatte ich so für die Thuner Seespiele, und dann hatte ich die erste Besprechung. Und dann hat so der Produzent äh, zu mir gesagt, ja, ich muss einfach wissen, die Texte müssen auch von Hausfrauen verstanden werden, die im Coop einkaufen. Und ich habe dann einfach so gesagt, ah, sie wissen also, wie Hausfrauen denken und mhm. äh, über wie viel Gedankenressourcen sie sich verfügen, die im Coop einkaufen. Ja. Das hat mich dann schon also, so angekotzt, so gedacht, sie machen mich jedoch nicht zum Opfer. Ja. Also Wobei, die Bezahlung
1: wäre besser gewesen. <lacht> besser als im, im Theater, ja. ja. Vielleicht ist das gerade ein Stichwort, das wir aufgreifen können. Ähm, die Bezahlung, ist es schwierig, sich als Künstler über die Kunst zu finanzieren? In der Schweiz? Ja, es ist... Ähm, es ist schon schwierig. Also,
0: vor allem, wenn man wirklich nur von der Kunst lebt. Es gibt ja viele Künstler, die dann noch als Dozenten oder Workshops arbeiten, ja. aber das mache ich nicht. Habe bewusst ich auch nicht, schon? Ich habe, ja, eigentlich schon bewusst. Ich habe auch schon Workshops gegeben oder so einzelne Vorlesungen an Unis oder Hochschulen, aber mich würde es jetzt noch nicht interessieren in so regelmäßig was zu machen. Also es kann mich schon mal interessieren, aber eigentlich jetzt noch nicht und ich ich kann auch so davon leben. Und dann gibt es natürlich die Künstler, die die vor allem begabt sind, in Projekteingaben zu machen und äh, äh, Kulturfördergelder abzutransportieren. Es ist nicht meine größte Begabung. Du hast auch schon Förderpreise bekommen? Ja, Förderpreise bekommen, da kann man sich nicht... Man, man könnte sich auch dagegen okay. wehren. Nein, ich habe auch schon Eingaben gemacht, ja. aber es ist nicht so dass ich mich hinsetze und sage, ah, bei welchen äh, äh, Institutionen kann ich mit welchem Thema wahrscheinlich am meisten Geld abholen. Also bei mir ist immer zuerst die Idee und Mhm. dann die Finanzierung ist das Zweite. Aber jetzt, wenn es bei einem Projekt finanziert da, da arbeite ich mit Leuten zusammen, weil ich, ich, ja. ich bin da nicht gut. Ich, ich kann mich auch nicht selbst verleugnen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich genau weiß, was ich in eineinhalb Jahren machen werde. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Und deshalb finde ich zum Teil, wie die Kulturförderung funktioniert, auch problematisch, dass dann jemand, der so dann genau behaupten kann, dass er machen ich will, will und Projekt, kriegt will dann das Geld... Und dann im Nachhinein sind es dann oft Projekte, die eben einfach den Zweck erfüllen, aber eigentlich interessiert es dann niemand. Und mhm. andere Sachen, wo viel unsicher, wo man nicht weiß, da passiert dann was, weil es eben von eine, aus einer Dringlichkeit herauskommt
1: und mhm. nicht aus einem Konzept. Mhm. Ist die Finanzierung etwas, das dich stark beschäftigt? Oder steht für dich das Schaffen im Zentrum und dann? Kommt dann schon irgendwie Geld rein? kommt ganz auf den Kontostand. ab. <lacht> das geht und kommt in, in Wellen.
0: Ja, eben. Also, das, eben das, das kann ich immer nur so für, ja, ich weiß auch nicht, ein paar Monate, zwei, drei Monate voraussehen. Also, mhm. es ist wie, äh, deshalb... Aber da ich ja sozusagen aus einer Familie komme, wo alle selbstständig arbeiten ist es für mich auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass mhm. man nicht diese Sicherheit hat. Also mein, mein ja. Vater hatte auch nie einen Monatslohn. Mhm. Und äh, das, da ging es mal besser, mal schlechter. und ähm, ja, und also ich, natürlich, wenn man keine Kinder hat, hat man auch nicht diesen Druck, ja. weil man muss für sich schauen und ich kann mich gut auch einschränken, wenn es weniger gut geht. Mhm. Oder, aber ja, bis jetzt geht's, und aber ich mache mir auch keine Gedanken darüber, wenn es dann nicht mehr funktioniert oder mhm. so, weil sonst würde ich gar nichts mehr machen. Also, es ja. bringt
1: es nicht. Ist Bis jetzt scheint es ja ganz gut zu, zu klappen. Du bist sehr produktiv, äh, bringst viel heraus. Jetzt eben, das, das aktuelle Projekt ist wieder eine neue Form, ein Singspiel. Reizt es dich auch, einfach immer wieder andere Formen auszuprobieren? Kommt vielleicht bald ein, ein Spielfilm oder sonst ein neues Medium von dir?
0: Also es ist nicht so, dass ich sage, ich will jetzt noch diese oder diese Form. Mhm. Es, es, es passiert eben immer aus der Idee. Also ja. die Idee bedingt dann die Form. Also das ist. Ähm also was mich sicher weiter interessieren wird, ist, ist das Theater. Aber ich möchte auch wieder in der Musik was machen. Aber ich weiß noch nicht wie und in welche Form. Da braucht es wie einen Auslöser. Mhm. Das heißt vor allem, Mal, eine, die Begegnung mit dem richtigen Menschen, also mhm. Musiker, Musikerin, die dann Etwas wie zündlich, das ja. auslöst. Da brauche ich so wie. Mhm. Und das kann man ja nicht planen. Also ich kenne so viele Musiker in der Schweiz und Deutschland und so weiter, aber es mhm. braucht mhm. dann einfach immer wie
1: diesen Moment, in, der es ins Rollen bringt. Kommt bei dir jeweils ein Projekt nach dem anderen? Ist das immer abgeschlossen, bis du mit deiner neuen Idee beginnst? Oder hast du irgendwo ein Notizbuch rumliegen mit, mit zehn Ideen, aus denen das, das nächste Projekt entstehen könnte?
0: Ja, also ich habe eher zehn Notizbücher ja. und noch mehr Ideen. Also nein, ich arbeite immer fast im parallel an, an verschiedenen mhm. Sachen. Also als ich jetzt diesen Roman am Abschließen war, da habe ich auch schon mit dem Stück begonnen. Also, und das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil man muss die Ideen nehmen, wenn sie kommen mhm. und man arbeitet, wenn man inspiriert ist. Und das andere ist, dass es zum Teil dann auch, dass man das nicht immer so genau planen kann oder dass also, dass dann zum Beispiel der Verlag sagt dann, ja, wir können es dann und dann rausgeben mhm. und das Theater sagt, dann ja, ist Premiere ja. und dann heißt dann plötzlich, wir verschieben das um ein halbes Jahr ja. und wenn dann in die über 50 Leute beteiligt sind, kann ich dann nicht sagen, ja, das geht nicht. Also, mhm. da muss man halt ja. auch beweglich sein und das ist also natürlich manchmal schwierig, vor allem wenn man dann gleichzeitig zwei größere Sachen in die abschließen muss, dann ist doch... Boah, Mhm. Und das ist eben dann auch wie wieder finanziell auch eine Unsicherheit, dass dann plötzlich wieder fast nichts ist. Ja. Also es ist
1: ist dein, dein Schaffen aber doch relativ konstant? Also bist du immer an etwas dran, fällt es dir auch immer, ja, leicht wahrscheinlich nicht, aber gelingt es dir immer, wieder etwas Neues zu produzieren? Oder gibt es bei dir auch längere Phasen, wo, mal, wo es nicht richtig läuft oder vielleicht ein Projekt dran bist, aber du kommst nicht vorwärts? Also, ob es gelingt, das,
0: äh, das kann ich ja selbst gar nicht beurteilen. Aber es ist, ich habe, wie soll ich sagen, so ein, dass nichts mehr passiert, habe hab ich bis jetzt noch nie erlebt. Mhm. Also es ist vielleicht, was ich schon erlebt habe, ist jetzt, wie schreiben und da komme ich nicht weiter. Aber dann setze ich mich eben an was anderes. Ja. Also das, also Ideen habe ich immer und es gibt viele Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Mhm. Also das. und ich überlege mir das gar nicht letztens habe ich plötzlich gemerkt, ich habe jetzt in in, in 13 Jahren äh, über 16 Veröffentlichungen gemacht und Mhm. dann war
1: ich dann irgendwie erstaunt weil es sich in dieser Zeit nicht so viel angefühlt hat
0: ja, ich habe nicht gedacht dass es so viel ist weil weil ich bin ja immer an dem, was ich dran bin und dann ist es abgeschlossen und bin ich am nächsten deshalb war ich irgendwie überrascht, dass ich weil manchmal habe ich auch das Gefühl, ich mache eigentlich gar nichts. <lacht> also es ist so, ja. also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit wie ein wahnsinniger Traum bin. Also das könnte ich auch gar nicht. Also meistens kommen bei mir die Ideen, wenn ich in die Spazierung und planlos mhm. bin. Also weil ich kann mich ja nicht hinsetzen und sagen, jetzt musst du. Ja. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eben immer an etwas dran ist, weil Arbeit ist wichtig f- f- für die Kunst. Also mhm. das ist, ich finde, das ist eben so ein, 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 ein Klischee auch, dass man einfach dann äh, ja eben tagelang nicht weiß und so weiter. Also mhm. das ist wie... Ähm Vor
1: dem leeren Blatt sitzt und leidet...
0: Ja, und viel, viel, ich meine, viele von den Künstlerinnen und Künstlern, die mich inspirieren, die haben auch wirklich viel gearbeitet. Mhm. Also ist, ich habe das mehr so wie, als ich über die gelesen habe, wieder ausgewonnen. Es ist nicht so, dass das bewusst dann... Mhm. Aber ich meine, die Arbeit hilft. Also ich meine, Arbeit, Kunst ist für mich auch immer, äh, hat es auch mit Selbstverteidigung zu tun. Um, 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 also äh, Dieser Roman Erwachen im 21. Jahrhundert mhm. ist natürlich auch eine Selbstverteidigungsmaßnahme, um sozusagen... Gegen, nicht, gegen was? Ja, gegen all diese Gedanken und Eindrücke da irgendeine Form zu finden. Mhm. Äh, äh, also ja, also, ich meine, Kunst ist natürlich immer auch immer Arbeit, mit Verarbeitung auch zu tun. Das ist ja nicht nur in der Kunst so. Deshalb ist, glaube ich, so das bedingungslose Grundeinkommen auch eine Illusion, weil ich habe das Gefühl, die meisten Leute wüssten gar nicht mit ihrem Leben was anzufangen, ja. wenn sie einfach keine Arbeit mehr hätten.
1: Sie würden sich dann vielleicht selber Arbeit schaffen, ja, weil sie es brauchen.
0: ich, ich kann mir einfach nicht... Also Und ja, eben die Illusion, dass dann alle kreativ arbeiten und das ist auch...
1: Vielleicht sind nicht alle so kreativ.
0: Ja, es sind nicht alle so kreativ und dann interessiert es dann dann auch nicht alle, dass dann alle kreativ
1: sind und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall scheint es für dich sehr gut zu funktionieren. Du bist kreativ und produktiv. Ich wünsche dir gute Vorbereitung, gute Proben für das Singspiel. Dann gute Uraufführung und ja, wir bleiben gespannt, welche weiteren Projekte noch kommen werden. Jörg Halter, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. ELSER UND wird produziert von Büro ELSER. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören auf Apple Podcasts, Stitcher oder wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Für weitere Informationen zu Dominik ELSER und diesem Podcast besuchen Sie www.büroELSER.ch. Bis zum nächsten Mal.